0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Yair y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021 en medio superior. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos un nuevo episodio en la serie del poder de las emociones, Tejiendo Caminos. Esto es posible gracias al apoyo de la comunidad Colíder líder en niñez y juventud de Ashoka y la comunidad de emprendedores sociales de Bolivia en alianza con Enseña por México. El día de hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Ella se llama Brenda Villegas, con la quien hablaremos un poco más sobre las habilidades críticas para liderar cambios. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, Jay, Muy feliz de estar por acá. Muchas gracias por la invitación.
0: Hola Brenda, pues muchísimas gracias por estar acá en este episodio con nosotros. Nos da muchísimo gusto que podamos contar contigo, pero antes de entrar, cuéntanos un poquito de quién es Brenda Villegas.
1: Pues eh, me gusta mucho presentarme desde donde vengo, que soy justo una sonorense y hacia donde voy, que en mi camino lo he venido construyendo para poder crear cada vez más espacios que generen esperanza para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan reconocerse y activarse, como agentes de cambio. En ese sentido he tenido la oportunidad de colaborar con diferentes organizaciones, universidades, escuelas y en este momento muy emocionada y honrada de ser parte del equipo de Ashoka, que no sé si por ahí alguien de quienes nos está escuchando ya había oído hablar de esta organización si la quieren buscar, es una organización que promueve la visión de un mundo en donde todas las personas podemos ser agentes de cambio y tiene más de 40 años promoviendo el emprendimiento y la innovación social. Así que estoy muy feliz porque yo conocí a Choca hace 10 años, fui parte de la red de jóvenes y ahora estoy dentro de la organización promoviendo a que más jóvenes pues también se puedan activar a realizar transformaciones positivas en sus comunidades. Y pues eso es un poco de mi historia y justo para irnos adentrando al tema, me encantaría, Jair, poder hacerte esta pregunta. Para ti, ¿qué habilidades se consideran importantes para enfrentar los retos del mundo de hoy?
0: Híjole, eh, está súper, súper complicada <ríe> la pregunta que me haces y la verdad es que es bastante excelente. Uh, me pongo a pensar un poquito y creo que las habilidades más importantes para enfrentar los retos del mundo de hoy es esta parte de formar y potenciar las virtudes, es esta parte de generar sentidos de pertinencia, la empatía, por ejemplo, la capacidad de resolución de problemas, el liderazgo como tal. ¿No? hablando, por ejemplo, de liderazgo situacional, involucrar al equipo en la forma de toma de decisiones, la gestión que tienes que tener dentro de las organizaciones, ser un buen comunicador. Eh, creo que todo este tema de vender las, las historias, ser un buen contador de historias, creo que es fundamental para hacer frente a los retos del día de hoy. También eh, la escucha activa y, sobre todo, creo que la creatividad. No, la creatividad nos ayuda muchísimo a salir como de esta caja de esta caja de pensamiento donde todo es lineal donde todo es cuadrado y muchas veces no encontramos la resolución de los problemas ¿por qué? porque solamente lo pensamos como en cuatro paredes y no vemos más allá la creatividad si bien es cierto es un proceso uh, complicado pero nos ayudaría bastante por ahí encontrar nuevas rutas y nuevas alternativas y aquí es un poquito como algo de innovación ¿No? Solo recordar que muchas veces cuando escuchamos innovación es ah, inventar algo nuevo, eh, diseñar un nuevo método. Y muchas veces innovar solamente es como darle el twist a lo que ya está establecido.
1: Totalmente. Muy, muy de acuerdo. ahí Y mencionaste varias habilidades que para nosotros justo son estas habilidades críticas que se necesitan para liderar cambios profundos. Para Ashoka, desde una investigación que se hizo con su red de emprendedores, emprendedoras sociales, jóvenes y algunas personas también socias de la organización, imagínense que este estudio se hizo en más de 90 países con una muestra representativa que compartían cuatro patrones, sin importar su cultura, su religión, su situación socioeconómica, su geografía y tantos elementos de la diversidad que que nos construyen. Y en este caso no hubo límite en esa diversidad para poder identificar cuatro habilidades que todas estas personas tenían en común al momento de haber decidido... Despot- eh, potenciar más que nada el poder que tenemos como agentes de cambio. Y estas cuatro habilidades, bien que las nombraste, tienen que ver con la empatía, con el trabajo colaborativo, con un liderazgo que se comparte y con la creatividad para solucionar problemas. Que si bien esta innovación, como dices, no es crear algo nuevo, pero sí es darnos cuenta de qué manera se han venido haciendo las cosas queriendo un resultado diferente, pero pues si lo seguimos haciendo igual, difícilmente va a haber ¿no? un, realmente alguna mejora o algún cambio. Y en este caso lo que Ashoka propone es que podamos partir de lo que ya hemos identificado que funciona y que de eso que hemos identificado que funciona, lo podamos situar en los contextos específicos para que desde ahí podamos agregar un valor y ese valor va a ser la innovación.
0: Pues es súper poderoso lo que nos mencionas, Brenda. Creo que, eh, si bien es cierto, hemos hablado, o se ha hablado justo en estos tiempos de modernidad sobre los liderazgos, eh, o el liderazgo como tal, creo que no hemos hablado de estas habilidades críticas para hacer o gestionar estos cambios, ¿no? Para liderar cambios como ustedes lo mencionan y desde la visión de Ashoka. Pero bueno te invito a una de nuestras mejores secciones de este podcast y en, este, en esta sección desbloqueamos mitos. Así que siguiendo en este tema, nos vamos a adentrar a esta conocida dinámica. Yo te voy a... Men- te, perdón, otra vez. Y siguiendo este tema, nos vamos a adentrar a nuestra ya conocida dinámica. Yo voy a mencionarte algunos enunciados y según mi experiencia, yo te diré si considero que es mito o realidad. Pero lo importante y el papel fundamental que vas a jugar tú, Brenda, es que nos darás el veredicto final. Es decir, me dirás si estoy en lo correcto o no y seguramente nos explicarás un muchísimo más. ¿Estás lista para desbloquear algunos mitos?
1: Totalmente.
0: Perfecto. Primer mito o realidad. El líder es la persona que dirige al equipo y controla el proceso para un resultado exitoso. Yo considero que es mito porque si bien es cierto, si es la persona que se encarga de guiar al grupo, considero que el grupo es responsable justo del resultado exitoso. El líder, más que un jefe, porque hay que hacer como esa diferencia, el líder es quien los motiva, quien les pone el ejemplo con sus conductas. Y como te lo digo, eh, no es que el éxito dependa de él, sino que es un resultado del trabajo sistémico. Esa es mi perspectiva, pero tú eres, pues aquí la manda más, así que nos encantaría escuchar si es mito o realidad.
1: <risa> pues yo considero que tal vez fue realidad por un tiempo, un tiempo el paradigma en el que estuvimos viviendo fue el tener a una persona que nos estuviera diciendo qué hacer, que nos estuviera vigilando, que estuviera revisando todas las acciones que teníamos, como este ojo <risa> que justo eh, estaba al pendiente ¿no? de su equipo para saber si lo que estaban haciendo y el rendimiento que tenían era conforme a sus objetivos y metas y creo que eso fue una realidad en un tiempo y ahora estoy muy de acuerdo contigo, ahora Estamos en una nueva realidad, en este mundo de hoy, que cuando hablamos del mundo de hoy, ¿qué es? No? Es un mundo cambiante, donde no, el cambio no es lo que es nuevo, el cambio lo hemos tenido ya por muchos años, y por generaciones y generaciones, y sin. También el ser humano en el mundo, el cambio es parte ¿no? de la naturaleza, del planeta en el que vivimos. Sin embargo, eh, la aceleración de estos cambios que estamos enfrentando, Hoy eso es lo que es alarmante, con toda la parte de la interconectividad, con toda la parte de la globalización, con toda la parte de las nuevas comunicaciones, la parte de las nuevas tecnologías, hay cambios que nos superan y estos cambios necesitan de un liderazgo en el que exista mayor confianza y en el que todas las personas puedan experimentar el liderar en algún momento. Entonces ya no es ver a una única persona como líder, como esta persona enfrente de todos, de todas, diciéndoles para dónde ir. Incluso hay, había una canción también que es, se escuchaba antes, que era justo la de follow the leader, líder, líder, follow the leader. No sé si por ahí igual lo utiliza a veces como ejemplo, porque es justo esa visión de sigue al líder, ¿no? Sigue, sigue al líder. Y creo que más allá de seguir a un líder, Podemos inspirarnos de personas que lideran grandes transformaciones y desde ahí ver cuál es la transformación que yo puedo liderar desde mis capacidades, mis habilidades, mis conocimientos y con mi propio estilo, ¿no? Que puede ser un liderazgo mucho más incluyente, puede ser un liderazgo consciente como lo manejan también ustedes en Enseña por México y eso tiene muchas caras, tiene muchas formas, muchos colores, muchas formas de ser y no tiene que ser tampoco es siempre esta persona carismática, eh, muy extrovertida. Pueden ser diferentes tipos de liderazgo y se valen, y se valen que estén en un mismo equipo y que en el mismo equipo puedan activar su liderazgo en diferentes momentos, en diferentes proyectos, en diferentes etapas. Y yo creo que ahí está la magia de liderar y de compartir, es el liderazgo con otras personas.
0: ¿Cómo lo ves, Uy? Muchas gracias, Brenda. Y sí, me voy a quedar, digo, todo lo que nos comentaste es súper valioso, pero me voy a quedar con unas de las últimas palabras, donde nos decías que no necesariamente el líder tiene que ser esa persona carismática, súper sonriente y que llegue y que ser como el centro de atracción ¿no? y de atención. Hay muchos tipos de liderazgo, hay muchos eh, tipos de personalidades y creo que aquí lo fundamental es que sí o sí, eso sí es algo no negociable, que ponga en práctica estas habilidades y que de alguna manera funjan como guía de su sistema o de su grupo para conseguir los objetivos. Comparto muchísimo esa idea, donde muchas veces encasillamos al líder en esa persona súper extrovertida. No necesariamente tiene que ser así. Y bueno, el siguiente enunciado nos habla y nos dice... Desde la empatía podemos sentir lo mismo que otra persona, es decir, nos ponemos en sus zapatos y yo creo que esto sí es una realidad. Bueno, no creo, la verdad es que estoy bastante seguro que esto es una realidad. Y si estamos hablando de cuestiones de liderazgo, primero, nosotros como líderes, eh, líderes en construcción, debemos de reconocer todas nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras áreas de oportunidad y por ahí quizás las amenazas de del ambiente hacia nuestra constitución. Y también tenemos que reconocernos de alguna manera vulnerables en el sentido en el que nosotros no somos perfectos y no tenemos todo el conocimiento del mundo. Para que el día de mañana un colaborador tuyo, de tu equipo de trabajo, de tu grupo de trabajo, se acerque contigo, justamente generemos estos procesos de empatía. Eh, las emociones juegan un papel fundamental en casi todo lo que hacemos y no es que en todo entonces imagínate si tú en tu cuadrilla de trabajo tienes como bien esta sinergia generas la empatía con todos y con todas a mi parecer desde mi punto de vista y desde mi experiencia creo que ganarían muchísimo más y avanzarían más en el proceso para conseguir el objetivo pero bueno Nuevamente, aquí tenemos un especialista y ese especialista es Brenda. Así que, ilumínanos Brenda. ¿Tú crees que es mito o realidad?
1: No, ¿cómo crees? Al contrario, estamos acá aprendiendo eh, de ambas experiencias y yo estoy completamente de acuerdo contigo que si abrimos estos espacios de conexión, de empatía, de realmente escuchar, de sentir... Eh, experiencias, momentos, situaciones con las otras personas con las que colaboramos que nos toca convivir que nos toca estar de alguna u otra manera o elegimos también en muchos casos pues desde ahí van a surgir otro tipo de relaciones y desde Ashoka lo que hacemos es solamente dar un pequeño ajuste porque cuando tú piensas que puedes sentir lo mismo que la otra persona ante una situación y piensas que al ponerte en sus zapatos vas a entender completamente lo que le pasa, muchas veces podemos caer en la situación en la que pensamos creer lo que la otra persona está sintiendo sin realmente abrirnos a preguntar y escuchar. Entonces, puede ser tal vez un ejemplo muy trágico, pero si llegara a fallecer, eh, mi mamá, la manera en la que yo voy a sentir que mi mami ya no está en el mundo y que voy a vivir ese duelo, puede ser muy diferente a lo que en este caso tú sentirías, ¿no? O en, o en lo que otras personas sentirían con sus propias familias, porque cada quien viene de una cultura, de una formación, de una religión, de diferentes creencias que puede ser que se reaccione y se sienta de manera diferente y aunque yo haya pasado o alguien más haya pasado por una muerte, tanto de otro familiar o de, también de un miembro de la familia tan importante como una mamá, nunca va a haber ese mismo sentimiento compartido porque cada quien lo va a vivir de su propia forma. Entonces cuando nosotros hablamos de sentir lo mismo que otra persona siente. Hablamos más de sentir con la otra persona, de abrirnos a entender qué siente, qué le duele, qué le hace feliz, qué le da alegría, qué le da tristeza, qué le da miedo y todas esas emociones que tú bien comentabas, entender de dónde vienen desde su propia vida para entonces yo también abrir mi mundo, ¿no? Y si tal vez... En este caso, yo puedo despedir a mi mamá con mucha paz, con mucho agradecimiento, con mucha serenidad, y tal vez en otro escenario, otra persona lo puede hacer con otro tipo de duelo más desde la tristeza, o incluso ahí ¿no? Culturas, tradiciones que lo celebran. Como, hay tanta magia en tantas personas, lo viven. Nos hacen ponernos en sus zapatos, pero saber que tal vez los zapatos nos van a quedar grandes, o nos van a apretar, o van a ser de colores que tal vez nosotros nunca hubiéramos elegido, pero esa magia y la diversidad de lo que vive la otra persona y lo que es la otra persona, ahí está la clave de la empatía, reconocer que no voy a sentir lo mismo, pero quiero sentir contigo porque quiero aprender de tu mundo para yo enriquecer el mío. Pero está muy alineado también con lo que... Justamente tú comentabas.
0: Muchas gracias, Brenda. Creo que eh, nos das una visión muchísimo más amplia y más robusta, justo de estos procesos de empatía. Si bien es cierto, no vas a sentir lo mismo que la otra persona por las características individuales de cada sujeto, pero como tú lo mencionas, ¿no? O sea, sé que eh, estás pasando un mal rato o un buen rato, yo también quiero acompañarte desde mi perspectiva, desde mis creencias, desde mi cultura, y creo que eso es bastante valioso. Y bueno, llegando al último enunciado para saber si es mito o realidad, nos dice, las personas que realizan cambios en el mundo es porque tienen privilegios políticos, económicos, científicos o tecnológicos fuera del alcance de la ciudadanía. Yo aquí también, eh, Brenda, te diría que es un mito. Si bien es cierto que quizás este tipo de personas, individuos, pueden tener los medios necesarios más a la mano para realizar estos cambios, no necesariamente tienen que ser así. ¿Cuántas familias o cuántas personas con eh, el poder adquisitivo o con mucho dinero en nuestro país eh, solo se dedican a hacer pues, sus negocios? Y no necesariamente es que hagan unos cambios que favorezcan al desarrollo de nuestro país. Al contrario, yo desde mi experiencia y viendo a los chicos de media superior, te puedo decir que quizás muchos de ellos no contando con todos los recursos necesarios, hablando de cuestiones económicas o cuestiones materiales, han visto la forma de generar cambios, a lo mejor pequeños, ¿no? Esta parte de eh, ahorrar agua, esta parte de crear eh, bioplásticos, esta parte de incluso hacer como conciencia social sobre la tolerancia a, a la diversidad, ellos sí están haciendo estos pequeños cambios. Y si nosotros empezamos a hacer estos pequeños cambios, vamos a generar un cambio muchísimo mayor. Pero bueno, igual, nos encantaría escucharte a ti, Brenda, si esto es un mito o una realidad.
1: Muy de acuerdo contigo. Ahorita más en, en, en esta realidad, estamos viviendo como generación un momento único. En el pasado, tal vez los grandes cambios que se daban a nivel sociedad sí estaban muy liderados por estas personas que tenían cierto poder de influencia, ¿no? En, pues justo con las masas. Y ahora, gracias a todo este poder de la tecnología y de la comunicación, podemos ver que hay niños y tenemos casos impresionantes, Francisco, activista de Colombia, una Greta. Hemos visto tantos casos que sin importar qué idioma hables, de qué país vengas, eh, mucho en las temáticas también de impacto, pueden ser de medio ambiente, pueden ser de derechos humanos, pueden ser de educación. Hay tantas, mu- tantas corrientes y tantos movimientos desde los cuales podemos impactar sin importar la edad, sin importar tantos factores y no solamente para nuestra comunidad sino también para influir y movilizar masas, incluso personas que no conocemos o no llegamos a conocer en toda nuestra vida pero nos escucharon, se sensibilizaron, se inspiraron hoy esta generación tiene esa oportunidad que desde cualquier lugar en el que esté con cierto tipo de accesibilidad y como tú bien dices con sus propios talentos, con sus propias eh, ambiciones, pueden lograr movilizar a muchas más personas. Y al final es eso lo que hablamos en Ashoka desde esta creatividad para solucionar problemas. ¿Cómo podemos generar soluciones a partir de lo que hemos aprendido que funciona, que no funciona, y el valor y el talento que yo tengo como persona para aportar en un campo así que me encantan esos ejemplos que dices de tus estudiantes me emocionan muchísimo y para quienes nos están escuchando educadores, guías, profesores o si tú eres un estudiante eres un joven, un niño, una niña que tiene esta emoción de emprender acciones de transformación justo la organización en la que yo trabajo apoya tus ideas apoya el movimiento que quieras hacer ya sea en tu familia ya sea en tu barrio, en tu comunidad en tu institución educativa en tu trabajo o si quisieras llevar lo que ya estás haciendo a un nivel mucho más grande puedes contar ¿no? con nosotros para que la empatía el trabajo colaborativo el liderazgo compartido y esta creatividad de poder llevar las ideas a la acción tengan un soporte así que Creo que desde ahí también va la fuerza de poder liderar siempre de la mano y del acompañamiento de otras personas.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Y sí, considero que el ingrediente fundamental acá es justo los talentos que tenemos. ¿no? Y como bien dicen por ahí, el talento hay, solo es cuestión de apoyarlo. Y nosotros como figuras educadoras, como formadores, facilitadores, maestros o docentes, acercarle estas vías para que nuestros niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar plenamente. Pero bueno, llegamos a nuestra sección de qué desbloqueamos el día de hoy. Y pues mira, básicamente yo desbloqueé que liderar implica educar e influenciar sobre otros. Considero que es un viaje que requiere humildad, disciplina y voluntad. Pero no solamente para nosotros, sino puestas al servicio de la consecución del objetivo y sobre todo al servicio de nuestro equipo de trabajo. Pero nos encantaría escuchar, Brenda, ¿tú qué pudiste desbloquear después de nuestra conversación?
1: Gracias. Pues yo creo que reconectar también con esto que te mueve día con día. Yo tengo la fortuna de vivir haciendo lo que más me apasiona y de estar conectada con este tipo de educación que como bien decías, no se basa en crear un expertise, eh, hay una frase de, también de un emprendedor social de la red que a mí me gusta mucho, que dice que cada persona es experta de su propia vida, y al final el expertise que cada quien tiene de su propia experiencia, ese debe de ser, ¿no? Tal vez el expertise que llevemos como bandera, y ya en temáticas, en campos de conocimiento, yo creo que, como bien dicen también, entre más sabemos de algo nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿no? Hay tantas cosas que están afuera por aprender y coincido mucho con esa visión. Y lo que hoy desbloqueo es ver que esto tiene que ver con una educación holística y de ver al estudiante como persona y como persona que viene a cumplir un propósito, a contribuir al mundo y que tú como guía educador-educadora Tienes la gran responsabilidad y el poder de guiar en ese proceso de descubrimiento para que ese ser que está ahí eh, frente a ti pueda tener cada vez mejores herramientas para lograr ese propósito que viene a cumplir.
0: No, muchísimas gracias a ti Brenda por traernos todos estos mensajes superpoderosos y a partir de lo que platicamos hoy, les quiero compartir esta pregunta a todos y a todas las que nos escuchan. ¿qué estás haciendo en tu día a día para ejercitar estas habilidades y potenciar tu poder de transformación? ¿Se han puesto a pensar qué estamos haciendo y si realmente lo estamos haciendo? También queremos resaltar una frase del fundador de su organización que dice más o menos así. La única manera de hacer frente al creciente número de retos sociales es un mundo en donde la cantidad de solucionadores sea mayor que el número de problemáticas. A todos y todas las que nos están escuchando, lamentablemente todo lo que tiene un inicio tiene un final, pero antes de irnos, Brenda, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué proyecto estás trabajando? Déjanos tus redes sociales para estarte por ahí eh, viendo todos los proyectos que haces.
1: Claro que sí pueden encontrarme dentro de las redes de la organización, que son Ashoka MX, porque Ashoka pues está a nivel mundial, y en este caso yo estoy desde la oficina de México, así que búsquenos por ahí, por Facebook, por Instagram, pueden buscar también en LinkedIn Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, que es nuestra región. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar en. Un episodio más. Nos estamos escuchando en la próxima. Hasta luego.
1: Saludos.